1: Boardroom Panel. Philips kreeg een flinke tik op de beurs nadat het bedrijf had gewaarschuwd voor nieuwe tegenvallers in de slaapapneu affaire. En een Britse investeerder in Unilever hekelt het duurzaamheidsbeleid van het bedrijf. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel met Ilona Haaier, voormalig topvrouw van DSM, nu commissaris bij Cormion. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI... commissaris bij onder andere EY, PNO Consultants en Uncoat. Fijn dat jullie er zijn.
0: Dankjewel.
2: Goedemiddag.
1: Met uh, allereerst uh, nieuws over Philips, want de top van dat bedrijf ligt onder vuur nadat het bedrijf gisteren hard onderuit ging op de beurs. Het bedrijf moet opnieuw miljoenen reserveren... vanwege problemen met de slaapapneu-apparatuur. Philips leed gisteren met 14 het grootste koersverlies in 20 jaar. En daarmee verdampte meer dan 4 miljard euro aan beurswaarde. En die val naar beneden die is al een hele tijd ingezet. Ook als je kijkt naar de koers van het aandeel. Of voor de mensen die dit helemaal hebben gemist... en die de afgelopen maanden geen BNR hebben geluisterd. Ilona, wat is het grote probleem?
0: Ja, ze hebben een uh, slaapapneu ademhalings- of beademingsapparatuur in de markt. Wat een defect schijnt te hebben. Namelijk dat er een schuim afbrokkelt wat je kunt inademen. En er komen gassen vrij die schadelijk kunnen zijn. Uh, dit is volgens mij al... Een aantal jaren geleden geconstateerd, blijkt nu uit publicatie, maar is vorig jaar echt, uh, heeft echt geleid tot een recall van zo'n 3,5 miljoen stuks. En dat probleem is nog steeds niet opgelost uh, en lijkt zich zelfs te vergroten. Omdat, nou ja, wat je net zei, recentelijk is gebleken dat er toch nog meer apparaten niet uh, degelijk zijn. En blijkbaar ook nog niet uh, voldoende nieuwe apparaten zijn om het te vervangen. En het wordt een beetje een lang verhaal. Die overigens ook nog Philips. weer
1: duurder worden, omdat alles ja. in de wereld duurder wordt. Dus moet je er ook ja. meer geld voor reserveren. Maar die, die Amerikaanse toezichthouder, FDA ja. die, die geeft aan... Philips had al vanaf 2015 kunnen weten en wist misschien ook wel... dat uh, die slaapapneuapparaten niet helemaal in de haak waren. Dat er iets niet helemaal klopte. Ja. Hoe, hoe schadelijk en hoe kwalijk is dat?
0: Ja, dat heb ik ook gelezen. En als dat zo is, dan is dat natuurlijk heel schadelijk en heel kwalijk. En, uh, en dat het zo lang duurt, dat gaat gewoon een veel breder effect hebben op het bedrijf. Ik bedoel, één apparaat, en als je het snel kunt oplossen, is nog niet goed. Maar dan is het opgelost. Dit duurt nu al heel lang en in de publieke sfeer al meer dan een jaar. En dat gaat nu echt het vertrouwen in het bedrijf, denk ik, echt wel aantasten. Een bedrijf wat net trouwens afgelopen jaar de laatste tak heeft afgestoten. Hè, in domestic appliances, personal care, dus nu helemaal healthcare gefocust is. Ja, en daarin bevindt zich ook het probleem. Dat, uh, dat, dat is niet best.
1: Nee, Tanja, het, het is niet best. En dat is nog met gevoel voor een statement, denk ik. Wat, wat, wat moet Philips hier nu aan doen?
2: Ja, ik denk dat de kern wat Ilona ook zegt... het gaat misschien met name om de transparantie en de communicatie daarover... die, die Philips nu met name parten gaat spelen. En kijk, analisten zeggen gisteren dan ook weer... ja, nu worden we toch wel weer erg onaangenaam verrast. Hè. We hebben in december gehoord dat het grootste lek wel boven was... en dat we vanaf nu wisten waar we aan toe waren. En nu volgt er dit, en dan komt er bovenop ook nog eens een keer... dat los van de apneu ellende, er 90 miljoen gereserveerd moet worden voor andere zaken uh, die uh, tot ja, problemen zouden kunnen leiden. Nog niet leiden.
1: helemaal gedefinieerd welke nee, problemen nee. dat dan zijn, maar dat moet natuurlijk toch ook wel uh, ja, analisten, aandeelhouders weer wakker schudden, van nee, er speelt kennelijk nog meer.
2: Ja, en, en daar word je dan dus ook weer onaangenaam door verrast, omdat je ook niet weet waar dat precies dan over gaat, maar je weet wel dat dat nog gaat komen.
1: Uh, en en die, die eerder berichten, goed dat je daarop wijst, in december heeft Philips zelf onderzoek naar buiten gebracht, onafhankelijk onderzoek, maar goed, wel met opdrachtgevers. Philips dat er inderdaad minder aan de hand zou zijn met die apparaten. Misschien wel helemaal niks aan de hand zou zijn. Kun je daarmee de onrust voor een deel wegwerken? Of wordt dan toch gedacht, ja, het is een onafhankelijk onderzoek in opdracht van Philips. We <laughs> moeten maar eens kijken wat we daar nou echt van vinden.
2: Nou ja, ik, ik denk dat het belangrijk is dat het onderzoek verder, uh, hè, dat, dat zal wel verder lopen en misschien valt het ook allemaal wel mee. Maar, maar uh, uh, ja, uh, uh. De ellende is al veroorzaakt
1: natuurlijk. Nou. Um, wat moet je nu doen? Ik sprak gisteren met uh, Wim Zwanenburg van Stroef en Lemberger, ook zo'n analist die Philips goed volgt. En die zegt, ja, het, het, het allereerste is natuurlijk het intensiveren... van de kwaliteitscontroles. En daar is Philips wel mee bezig. Maar uh, moet je dat uh, meer met de buitenwereld delen? Of moet je beter aangeven hoeveel geld je daar specifiek in stopt? Want wat is nu de beste modus operandi?
0: Ja, nou, het probleem oplossen is natuurlijk nummer één. En inmiddels duurt het zo lang dat ik denk, en ben ik met Tanja eens... dat transparantie hier nu meer transparantie transparantie gevergd is. Um, duidelijkheid. Um, geef duidelijk aan. Wat is dan nog het probleem? Hoeveel apparaten denken ze? Hoe gaan ze het oplossen? Wanneer kan wat? En ook in deze COVID-tijd met een gebrek aan materialen... logistieke problemen, weet ik wat allemaal. Ik weet niet wat part speelt. Maar geef openheid van zaken, want ik denk dat het nu een soort olievlek wordt en dat het vertrouwen in het bedrijf of in het management van het bedrijf uh, inmiddels ook uh, in het geding komt en dat zie je hier en daar nu ook al verschijnen in, in publicaties, laat staan hun positie in de markt, hoewel ze zelf zeggen nog een goed gevulde orderportefeuille Wat bedoel je met positie in de markt, niemand nou, wil nog apparaten van Philips niet, hebben? Ja, als je het bedrijf op een gegeven moment niet meer vertrouwt, dan wel in wat ze in eerste instantie leveren, dan wel in hun vermogen om uh, kwaliteitsproblemen op te lossen snel, in een markt waar mensen echt afhankelijk zijn van, uh, van deze apparatuur. Ja, dan gaat het je toekomst wellicht aantasten. Nogmaals, ze zeggen zelfs een goed gevulde orderportefeuille hebben. Nou ja, dat duidt op wat vertrouwen, maar het begint te wankelen. Dus wees echt transparant.
2: Ik vond het wel interessant om vanmorgen in Bartje te lezen... dat uh, de oplossing al voorhanden is. Um, ze kunnen het financieel best aan om die 5 miljard te lenen... Als, als 5 miljard uiteindelijk hetgeen is wat betaald zou moeten worden... voor alle claims uh, die maximaal op dat bedrag zijn ingeschat. Of anders, ik begrijp dat er, los van wat jij uh, net zei, Ilona... er toch nog een tak is die verkocht kan worden, namelijk de scheerapparaten. Ja. En ja. die leveren dan ook nog zoiets van 5 miljard op. Met als uh, op. Dus...
1: mooie uitsmijter, wat is er nou zo medisch aan een strakke baardlijn? Ja. Helemaal niet.
2: Nee, maar het, het het klinkt ook zo van, ach, wat kan het schelen, het lost zich wel weer op. Terwijl dit natuurlijk een enorm bedrag is... wat uh, Philips op een hele andere manier had willen besteden. Ja, exact. Uh, om te zorgen dat ze nog verder zouden kunnen groeien in die medische apparatuur. En dat waarschijnlijk ook nodig hebben naar de toekomst toe.
1: Maar waar jullie nu voor pleiten allebei is volgens mij transparantie... openheid van zaken, geef aan hoe je ervoor staat. Hoe makkelijk of juist moeilijk is dat als je voornamelijk slecht nieuws te vertellen hebt? Want daaruit kan natuurlijk ook het beeld ontstaan van... ze hebben het niet meer onder controle.
2: Het ja, is dus volgens mij wat, uh, wat je gast er net ook aangaf. Hè? Wat, wat kunnen we nou leren van deze uh, casus uh, bij Philips? Ik denk wel dat dat veel meer is wat je anno 2022 uh, als bedrijf zal moeten realiseren. Dat dat ook van je verwacht wordt. Dat je aandeelhouder niet de enige stakeholder is waar je mee te maken hebt. En dat je dus ook moet zorgen dat, dat de maatschappij, hoe breed of hoe groot je dat ook formuleert, op de hoogte is van wat er speelt in je organisatie. En daarmee
1: ook je aandeelhouder. Hoe doe je dat op een, op een goede manier, Ilona?
0: Ja, transparantie is volgens mij dat openheid van zaken, maar concreet. Niet in vage termen, gewoon concreet. Dus dit is aan de hand, daar is het dit is het plan, zo zijn de stappen, dit is ongeveer de timing, dit zijn de kosten. En dit en, weten we nog niet. En dit weten we nog niet, en dit onderzoeken we, en we zijn met die partijen in gesprek. Zo concreet moet het zijn, volgens mij, om vertrouwen terug te winnen.
1: Uh, Philips geeft aan, we hebben nog geen geld gereserveerd voor alle mogelijke claims die ons wachten. Rechtszaken die kunnen worden aangespannen, Analisten houden inmiddels wel rekening met uh, nou, kosten die kunnen Oplopen, zoals je net al zei, tussen de 2 en de 5 miljard. Is, is het goed om dat voorlopig nog even af te wachten? Want uh, het verweer van Philips is: ja, wij gaan er nog geen geld in reserveren, want het is allemaal nog heel erg prematuur. En die rechtszaken, dat, dat zal nog moeten blijken. Of moet je daar nu toch ook al echt rekening mee houden dat je dat uiteindelijk zou moeten gaan betalen?
0: Ja, ik kan daar niet zo een uitspraak over doen. Maar ik zou wel, als ik Philips zou kijken... waar staan we echt, wat geloven we echt? Eh, op basis van de onderzoeken die ze hebben gedaan. Overigens denk ik dat het ook in hun belang is... dat die onderzoeken objectief gedaan zijn. Want anders los je het probleem gewoon niet op. Um, en dan kijken wanneer je wat gaat reserveren. Kijk, als je nu dat soort bedragen gaat reserveren... Dat dat is natuurlijk ook onzin. Uh, zo kun je ook niet in de toekomst kijken. En daarmee geef je ook een signaal af. Terwijl dat misschien niet het signaal is wat je wilt afgeven. Omdat er misschien minder aan de hand is dan wij allemaal denken. Dus die openheid van zaken is denk ik kern.
2: Er zijn ook allemaal richtlijnen... Waaronder je. Nog los de baan, daarvan.
1: Ja. Wat je wel en niet mag reserveren. Oh, oh. Nog even over de switch die uh, Philips heeft gemaakt. Afscheid genomen van die huishoudelijke apparaten. Zich volledig gericht op uh, de medische wereld. Medische zorg. Daar ook groot in geworden. Overnames gedaan. Is dit nu ook een hardhandige kennismaking met de risico's die daarbij om de hoek komen kijken? Het is nogal wat anders of je radio het niet doet. Of je gloeilamp gaat niet aan. Of je krijgt echt te maken met, met apparaten, giftige stoffen. Uh, levens die daardoor beïnvloed kunnen worden.
2: Ja, misschien wel. Maar ik denk ook dat je, als je terugkijkt... dat het wel een goede keuze voor Philips is geweest. Want de vraag is, waar hadden ze anders nu gestaan... als ze die versnippering nog steeds in hun portefeuille hadden gehad? En op zich, als je kijkt naar de positie die ze hebben... in die medische apparatuur, zijn ze natuurlijk ook een, een, een goede partij. En ja, de risico's zijn natuurlijk groter als je met... Maar hoe snel
1: verdobben. ben je die goede positie kwijt? Als ik de woorden van Ilona in herinnering mag roepen... ja, de positie van de markt wordt ook bepaald door je betrouwbaarheid.
2: Ja, dat is waar. Ja, weet je, het antwoord op die vraag weet ik ook niet. Maar je vraagt mij, is het wel een goede keuze geweest? Ja, ik, ik denk het wel. Maar de risico's zijn groter.
1: Uh, en uh, mensen zoals ik, die dan aan mensen zoals jullie gaat vragen... Ja, kan Van Houten nog wel aan blijven? Is die vraag op zijn plek? Of uh, is het ook logisch dat ik me daar een beetje slecht bij voel?
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je, je daar ook een beetje slecht bij voelt. Uh, maar ik denk wel, of ik kan me voorstellen... dat de Raad van Commissarissen ook over uren draait nu... om naar deze problematiek te kijken. Want het begint in mijn beleving overstijgend te worden... dan het niet functioneren of het mogelijk niet functioneren van één apparaat. Omdat het zo lang duurt. En dus dan dit kom je op het
1: functioneren van de topbestuurder uit?
0: Ik denk wel dat er gesprekken gevoerd worden... wat zijn jullie nou echt aan het doen? En dat ze op zijn minst weer over die communicatie... en die transparantie en een concreet plan uh, gesprekken... Voeren um, en de rest lijkt me op dit moment nog wat uh, prematuur.
2: Ja, het, het is inderdaad een hele lastige vraag. Ik, ik kan me voorstellen dat um, een CEO zal zeggen: Joh, laat het maar alsjeblieft zelf oplossen. He, het is mijn verantwoordelijkheid geweest en ik wil heel graag zorgen dat dit zich oplost. Onder mijn leiding. Uh, maar we hebben dat wel eerder gezien bij andere CEO's die dat dan uiteindelijk toch niet mochten. Dus ja, weet je, tijd zal het leren.
1: De tijd is op. In ieder geval, Philips, we gaan naar het andere onderwerp. Ilona Haag hier is de gast en Tanja Nagel als de leden van het Boardroom Panel. Levensmiddelenconcern Unilever heeft meer aandacht voor het etaleren van de duurzaamheidsprestaties dan voor de bedrijfsvoering. Dat schrijft investeerder Terry Smith, een van de grotere aandeelhouders binnen het bedrijf in de jaarlijkse brief aan beleggers. Volgens hem is Unilever de klut kwijt en is het bedrijf geobsedeerd om zijn duurzame koers te laten zien. Tanja, je wil alvast nuanceren. Zo groot is die aandeelhouder niet?
2: Nee, maar wel uh, activistisch, dat kunnen we wel stellen. Uh, uh, hij heeft een brief geschreven waarin hij heeft aangegeven gegeven dat hij niet tevreden is met de gang van zaken binnen Unilever. Um, en, en daar zijn er ongetwijfeld we kennen Larry Fink, die ook graag dat soort brieven schrijft. Um, het is een beetje de anglo Saxische methode, denk ik, om te laten weten wat je vindt van je belegging en het gebrek aan rendement erin, althans, uh, dat vindt hij. En de vraag is natuurlijk, ja hoe, hoe weeg je die twee dingen met elkaar? We hebben met elkaar afgesproken dat we moeten werken aan een duurzamere wereld. En daarvan is het heel prettig als een aantal grote partijen, grote bedrijven, daar het voortouw in nemen en laten zien wat ze daar willen doen. Ja, en dan moet je misschien accepteren dat je rendement op korte termijn althans niet datgene is wat je in het verleden kreeg.
1: Maar je kunt natuurlijk alleen werken aan die koers als je het vertrouwen houdt van beleggers. Uh, kijk, Als je kijkt naar wat er bij Danone is gebeurd begin vorig jaar... daar was er ook een topman met grote ambities... en die dacht dat hij gesteund werd binnen het bedrijf... en door de raad van commissarissen En uiteindelijk verloor hij het vertrouwen van beleggers... en daarmee uiteindelijk ook dat van de commissarissen En stond hij buiten de deur?
2: Dat is zo. En ik wil ook helemaal niet zeggen... dat alles hier perfect is gegaan. Maar als je naar de grote lijnen kijkt, is het natuurlijk wel de vraag... wat vinden we nou met z'n allen belangrijk? En hoe past de situatie van Unilever daarin?
1: Maar Unilever zal zich vergelijken met concurrenten zoals Nestlé, Procter Gamble... en dan blijkt, als je kijkt naar rendementen en naar de koers van het aandeel... dat dat bij Unilever achterblijft. Zou Unilever zich daarmee vergelijken, nou, of meneer Smith? Ik, ik, ik neem trouwens aan beide, of niet?
2: Ja, nou ja, afhankelijk van wat je belangrijk vindt in je doelstellingen.
1: Ilona?
0: Nou, veel van wat Tanja zegt ben ik het helemaal mee eens. Dat weet je van mij, Thomas. De
1: meeste mensen zijn het altijd met Tanja eens. Ja, toch? Ja, ook dat? Oh, dat oh. Heb ik,
0: ik heb ook de brief even gelezen van uh, meneer Smith. Van wat zegt hij nou precies? En um, om even die context te schetsen: zijn eigen fonds heeft minder gepresteerd dan het mandje aandelen wereldwijd, waar hij zichzelf mee vergelijkt. Zo. Dus zijn fonds ging al niet heel goed. Je hebt de top 5 aandelen, je hebt de slechts presterende aandelen. Daar zat Unilever bij. Hij houdt Unilever wel, dat zegt hij ook in de brief, want hij gelooft in de merken en in de distributie van Unilever. En dan maakt hij in vier zinnen een opmerking over Ben en Jerry en een opmerking over Helmans mayonaise. Ja. Ik weet niet, het is natuurlijk een grote partij, want ze hebben iets van 40 miljard in fondsen, dus dat is niet gering. En ze hebben een aardig aandeel in Unilever. Maar ik vind het ook korte termijn en opportunistisch overkomen. Dus een jaarbrief, hè. dus het is een jaar waarin Unilever volgens hem dan minder presteert. Overigens presteren ze binnen de marge die ze hebben aangegeven. Ze hebben groei 3 tot 5 procent meerjarig aangegeven. Ze komen op rond 4 dit jaar. Dus ja, ook op, ook op die manier valt hier nog wel wat aan af te
1: doen. We hebben over Unilever, maar deze ja. kwestie speelt natuurlijk bij heel veel, veel bedrijven. bedrijven ja. En daarom is het ook wel relevant om, ook al gaat het over Ben Jerry's... en over Helmans, om dit toch ook aan jullie voor te leggen.
0: Ja, en daar waar het gaat, hebben we het eerder over gehad... Uh, waar je een beursgenoteerd bedrijf hebt, heb je een extra uitdaging. Ik heb zelf dat bij DSM natuurlijk mogen meemaken als divisiedirecteur... beursgenoteerd en nou ja, als er in Nederland een bedrijf is... wat ook voor duurzaamheid staat, is het ook DSM. Unilever heeft zelf in 2017 al meegemaakt... wat het is om uh, eventueel uh, onder een vijandige overnamebod te komen. Waarom? Als beursgenoteerd bedrijf en je investeert in duurzaamheid, wat ik toejuich overigens persoonlijk, kan het zijn dat je marge tijdelijk afneemt, omdat je die prijzen niet door kunt breken aan je consument. Dan neem je winst af, dan neem je beurs, beurskoers af en dan kom je in de squeeze. Dus het is noodzakelijk dat we ook een stap terugnemen met de politiek, met regelgeving, met accountants. Om te kijken naar waar gaan we naartoe in deze wereld. Wat voor verslaglegging gaan we beursgenoteerde bedrijven en alle bedrijven opleggen om een draai te kunnen meenomen. maken zodat er een level playing field komt ja. en we die kant op kunnen.
1: Is dit daar een deel van de oplossing, Tanja?
2: Ja, ik denk het wel. Um, overigens uh, wordt er door analisten ook iets gezegd bij Unilever... over het gebrek aan, uh, aan innovatie en, en vernieuwingen. Dus in die zin uh, is het natuurlijk de vraag... Um, uh, kunnen ze daar misschien toch wat aan doen ook om te zorgen... dat dat voor de lange termijn in elk geval uh, wel zeker gesteld is. Dus ik denk dat het ook wel goed is. En natuurlijk doen ze dat bij Unilever om te kijken... Ja, wat, wat horen we dan voor kritieken, wat kunnen we ermee... of wat doen we al? Hè? Misschien zien wij dat dan ook niet. Maar ik denk zeker naar de toekomst toe... Dat er veel meer criteria zullen zijn waarop bedrijven beoordeeld moeten worden. En het zou wel fijn zijn als die weer uh, zodanig eenduidig zijn... dat we die ook weer met elkaar kunnen vergelijken. En daar zijn we nog niet.
1: Er is natuurlijk een heel dik boek geschreven over de strijd van Paul Polman... binnen Unilever om een bedrijf te verduurzamen. Hij heeft nu zelf ook een boek geschreven. Moet het nog leven, moet ik eerlijk toegeven. Maar het heet Netto Positief. En er staat onder andere in... de beste manier om je als bedrijf los te maken van de maalstroom... van de korte termijn is niet langer zoveel contacten met beleggers onderhouden. En korte termijn denken leidt tot een lelijke bedrijf bedrijfscultuur die ten koste gaat van investeringen in de toekomst. Om, om dat eerst maar eventjes aan jou voor te leggen, Ilona... Trek je gewoon niks aan van die beleggers? Heb er geen contact mee? en Ga je eigen gang?
0: Ja, dat kan natuurlijk niet. Um, je bent beursgenoteerd. Dat is het systeem waar, waar je dan voor kiest of waar je in zit. Uh, Paul Polman heeft natuurlijk geprobeerd... Hè, door niet meer kwartaalcijfers ja. uh, te publiceren enzovoort. Um, maar ja, zoals hij ook in 2017 heeft gemerkt... daar kom je niet zomaar mee weg. Uh, en dat is ook het systeem. Dus dat, dat zou ik niet aanraden. We hadden het net over transparantie bij Philips om, om, om redenen. Um, hè, dus dat is denk ik niet te weg. Ja, Microsoft is een van de bedrijven... die net op positief gaan worden. Die zijn dus dusdanig bezig dat ze... niet meer CO2 gaan uitstoten... maar dat ze net op positief gaan worden. Dus het is wel zaak om te kijken... naar bedrijven die het doen... en wat kunnen we daarvan leren... en hoe moeten we verder in combinatie met wat we eerder zeiden... qua verslaglegging.
1: Laten we nog een uitstapje maken naar de toekomst. Maar de toekomst is nu. Hè. Als je kijkt naar kwantumtechnologie, Nederland maakte vorig jaar 600 miljoen euro vrij... met als doel een wereldwijd leidend centrum. Om voor kwantumtechnologie te worden. En een van de eerste succesvolle Nederlandse bedrijven, het Amsterdamse Q. &Co, wordt nu overgenomen door het Franse Pascal. En daarom zou de overheid moeten nadenken over beschermingsconstructies om te voorkomen dat die kwantumbedrijfjes in buitenlandse handen komen. Zijn is een pleidooi van Freke Heijman, directeur van het samenwerkingsverband Quantum Delta. Ben je het met hem eens? Haar moet ik Haar, het ja, trouwens van ja.
2: Nou, op zich wel. Um, de vraag is natuurlijk alleen... wat ga je dan doen vanuit de overheid? En, en um, uh, Ik las ook overigens dat uh, Robert Dijkgraaf... Uh, in september 2019 hierover een rapport heeft overhandigd... aan Mona Keizer destijds, uh, om te benadrukken hoe belangrijk het was. Uh, nou, ik denk dat naar aanleiding van dat rapport... ook die 600 miljoen ter beschikking is gesteld... om daar ook wat uh, mee te realiseren. Ik denk dat als Robert Dijkgraaf iets aanbiedt... dat we het over onderwijs en, en onderzoek hebben gehad.
1: Des ja. zo die, die 600 miljoen komt uit dat uh, bekende groeifonds. groeifonds ja,
2: ja um, uh, dus ik snap de intentie. Alleen als je het wil hebben over het beschermen van datgene... wat in Nederland wordt ontwikkeld om dat in Nederland te houden. Um, en je hebt het over uh, start-ups die uh, 100% uh, eigendom zijn van die... Die de start-up zijn gestart. Dan is het natuurlijk wel de vraag: ja, dan moet je zorgen dat je randvoorwaarden hebt gesteld. Heb je dan een lening verstrekt. Uh, met de, met de ge ge gelegenheid om dat te, te converteren naar aandelen? Um, vinden die start-ups dat dan wel leuk genoeg. om op die manier met de overheid te maken te krijgen? Dus ja, weet je, als je iets wil bereiken. dan moet je er ook wel wat voor over hebben. Oh,
1: het kan anders. Hè? In 2020 is de overheid aandeelhouder geworden. in uh, Smart Photonics, een high-tech start-up. Dan heb je misschien meer te zeggen.
2: Ja, maar dan is het natuurlijk wel de vraag... ben je ook in staat als overheid om daar mensen... Eh, want dat moet dan toch ergens binnen die overheid zodanig worden gemanaged... dat een start-up nog steeds wel een start-up kan zijn... en niet opeens zodanig verslag moet gaan leggen... dat ze niet meer met hun eigen ontwikkelingen bezig zijn.
1: Nou, dan nou moet er vanuit de overheid iets georganiseerd worden... een screening om ervoor te zorgen dat die bedrijven... niet zomaar in buitenlandse handen komen.
0: Nou, ik, ik ga wel mee ook hierin dat er kritieke industrieën zijn, inmiddels waar je goed over moet nadenken. ASML en de Hightech Campus en alles wat daar gebeurt... Um, dus ja, in principe wel. Ik denk ook dat je het op Europees niveau moet tillen. Uh, um, he, je ziet Amerika dingen doen, je ziet China dingen doen. En, en ik denk niet dat Nederland hierin uh, helemaal solo moet gaan optreden... maar dat je het ook naar een Europees niveau moet trekken. Omdat schaal natuurlijk ook in deze industrie... uiteindelijk heel belangrijk gaat worden. Dat um, zegt de
1: eigenaar natuurlijk ook. He. Die zegt, zelfstandig hadden we het nooit gegeerd. Ja. Als je kijkt naar de waarderingen van die Amerikaanse bedrijven... dan ja. moesten we nu iets. Ja. En hij is ook benaderd door Amerikaanse bedrijven. Ja. Heeft daar huiverig op gereageerd. Ging liever in zee met een Bedrijf, blijkt nu. Ja. Uh, dus dat, dat is wel duidelijk. Dat je het dan in ieder geval Europees moet proberen aan te pakken.
0: Ja, ja, ik denk van wel. Ik denk dat dat noodzakelijk is. En dan daarbinnen kun je nog nadenken over Nederlandse constructies. Maar je kunt het ook op Europees niveau goed afdekken, denk ik. Uh, dat daar niet iets gebeurt wat dan Nederland kan schaden, bijvoorbeeld.
1: Ilona Haier, ik had het niet beter kunnen zeggen. En daarom ben jij te gast. En ik de presentator. Het uh, voormalig topvrouw van DSM, commissaris bij Corbion. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij EY, PNO Consultants en code Fijn dat jullie er waren. Tot snel. Zometeen, Griekenland is back in business... met een miljardenkostend vastgoedbedrijf... waar ook buitenlandse investeerders likkebaardend naar kijken.
2: Ook Diana Matroos vind je
0: in de bnr -end. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five...